0: Muy buenas a todos, compañeros y compañeras, y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Como sabréis, mi nombre es Mark Romera, y en este nuevo programa del podcast he querido traer de nuevo a Leo Urban, quien se ha convertido en una persona extremadamente conocida en redes sociales e incluso en varios medios televisivos, por escalar edificios urbanos tales como, por ejemplo, la Torre Fiel en París o la Torre Akbar en Barcelona, entre otras, sin ningún tipo de protección, o incluso más recientemente por mantener un estilo de vida totalmente primitivo y salvaje, dedicando la mayor parte del tiempo en vivir en el bosque, conviviendo con tribus ancestrales de todas partes del mundo, trepando entre árboles, corriendo descalzo en la naturaleza, cazando, bañándose en ríos helados o incluso coexistiendo con todo tipo de primates. En este episodio le preguntaremos a Leo acerca del miedo a la muerte, su aprendizaje de varios meses junto con tribus ancestrales, el origen de su vocación, su propósito futuro, también su experiencia mística con el ayahuasca o muchas otras cosas más. Así que una vez más, poneos cómodos que enseguida comenzamos. Pero antes de empezar, y pasando de nuevo a la parte de nuestros patrocinadores, si os tuviera que recomendar el café de la mejor calidad, ecológico, seleccionado cuidadosamente, con un sabor distintivo y a la vez equilibrado, que además está disponible tanto en grano como molido o incluso en cápsulas compatibles con la máquina en expreso sin duda, como ya sabéis, apostaría por el café de la marca Orisens, donde podéis utilizar mi código de descuento ELITE10, todo junto y en mayúsculas, entrando en su página web orisonscoffee.com. Por último, y para concluir, si estáis al corriente de lo perjudiciales que pueden ser para la salud los disruptores endocrinos y estáis buscando quizás una jarra que filtre, depure y alcalinice el agua, 100% libre de tóxicos y bisfenoles contenidos en el plástico común, y que además cuenta con un filtro ecológico y con todos los certificados de calidad, entonces mi recomendación es que adquiráis la jarra de Alcanatur, donde entrando en su página web podéis utilizar también el código ELITE5 para obtener hasta un 5% de descuento. Una vez dicho esto, ahora sí, camaradas, empezamos con el programa. Gracias, bien, Gracias Así por que, invitarme. Gracias a ti, espero que te sientas muy cómodo. Vamos a hacerte unas preguntas increíblemente interesantes porque eh, ahora a continuación pondremos un vídeo acerca de las hazañas que, eh, que te han hecho eh, tan conocido en redes sociales. Y empecemos al grano. Empecemos con una pregunta muy seria, muy directa. ¿No vale. tienes miedo a morir?
1: Yo creo que sí, como todo el mundo, como todo ser humano. Lo que pasa es que estamos en una sociedad que la muerte la ponemos a un lado, no hablamos de ella, el envejecer es algo que nos asusta a todos y en esta sociedad pues es curioso pero yo me he criado entre dos mundos, ¿no? como la canción de Tarzán de Phil Collins, entre dos mundos. He estado muy metido en, en el colegio, en, en, pues en, en, el, en, en todo lo que hace la gente, uh -huh. el cursus normal de, de vida, pero también he conocido pues, ese lado como más natural, más salvaje y entonces pues siempre estás como, desde pequeño he estado siempre enfrentándome a cosas que me daban miedo, sin darme cuenta, pero para mí era algo natural, ¿no? Un cazador cuando sale detrás de su presa pues a lo mejor puede caerse clavar, clavarse una astilla hacerse daño, incluso matarse no pero no piensa en ello todo el rato sino es algo que tiene muy integrado en su en su ADN, ¿no? Nuestro ADN tiene esto, incluso hoy en día, porque llevamos 200 años en esta era industrial, lo que pasa que lo tenemos como rechazadísimo a nivel de nuestras mentes. Por lo cual el miedo es algo absolutamente natural que acepto y es incluso la condición por la que me motiva a hacer las cosas. A mí cuando algo no me da miedo no, no hay estímulo, no hay adrenalina por detrás, no hay, no hay esa pizca sabes que puede hacer que, que dé lo mejor de mí mismo. sabes cuando escalo un edificio, cuando, incluso cuando me meto al río, sabes es, un, es ese pequeño miedo de, ay, me da palo, ¿sabes? Salir de su zona de confort. Y a mí es lo que me gusta, ese estímulo, ese miedo, esa barrera, siempre romper algo, ¿sabes?
0: Podríamos hablar, como por ejemplo dicen los estoicos, ¿no? de, eh, de enfrentar cada día una incomodidad diaria para eh, conocer dónde están eh, nuestros límites, para trabajar. Es decir, el miedo al final se trabaja y tú recomiendas eh, que si algo te da miedo... ¿Eres de los que dicen, hazlo con miedo igual? ¿O piensas que es una emoción primitiva que te busca proteger de, de, de algo en concreto?
1: Es un poco de todo esto. Claro que está el miedo para protegerte, pero el ego está también por detrás para decirte, no, no lo hagas, quédate aquí, comiéndote el corazón y el café, estás segurito aquí, no te muevas de allí, que, que ahí no sabes lo que puede pasar. Este desconocido también es, es lo que llevamos en nuestros genes. El hecho de conquistar nuevos territorios, de salir hacia lo desconocido. Nuestra especie ha conquistado el planeta de esta forma, teniendo lo desconocido por delante. Y eso es lo que, lo que hemos un poco perdido, este, este gen de aventura, de, de, de salir hacia adelante y de conquistar nuevos mundos. No podemos hacerlo ahora porque todo está, digamos, conquistado, pero podemos reconquistarnos a nosotros mismos. Y eso es lo interesante. El miedo está siempre allí. Lo que pasa es que hoy en día pues, nos han puesto tantas comunidades, uh -huh. tantos confort de por encima que uff, cuesta salir de todo esto. Pero el miedo yo creo que es algo muy primitivo, como decías uh -huh. tú, muy bonito de intentar entender. Claro, yo cuando, cuando me pongo a hacer algún reto peligroso, no lo hago descabelladamente, voy allí a a estudiármelo con los más mínimos detalles, pero siempre habrá una parte de desconocido. Y el miedo te dice, claro, puedes hacerlo, no puedes hacerlo, pero si, si vas a hacerlo, también está la muerte por ahí, ¿sabes? Y está en la ecuación la muerte. Y siempre está. Lo que pasa es que nosotros tenemos la ilusión de tener el control. El control no existe. El control está, está allí en la mente, pero la mente cuando haces algo, lo siento por la palabra, ¿eh? pero con dos cojones, el, el, el control ya no existe. Vas allí con tus creencias, con tu sabiduría y con tu experiencia a probar algo que nunca se ha hecho. Entonces no sabes lo que puede pasar al 100%. No hay un control.
0: ¿Y cómo te hace sentir el vivir experiencias tan intensas, arriesgadas, peligrosas y también tan cercanas a la muerte? ¿Cómo te hace sentir tener vivir con el miedo y tener esa posibilidad real de, 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 de morir las cosas como son no porque eh, para quien no conozca a leo ahora pondremos unos vídeos eh, no todo el mundo escala cada día eh, o, eh, monumentos de 200 metros como la torre eiffel eh, eh, monumentos de 140 metros como la torre Agbar en barcelona quiero decir sin ningún tipo de protección en eh, free solo entonces ¿Cómo es convivir con, con esa relación con el miedo y ver la muerte, tener esa posibilidad? Porque esa posibilidad siempre está ahí. Entonces me causa okay. eh, totalmente curiosidad saber cómo la afrontas. Es como caminar en un hilo en
1: el cual te puedes sentir muy cómodo, muy vivo, muy... expresar tu... todo lo que lleva dentro tu ser al máximo potencial. Y al mismo tiempo esto se puede ir en un, en un momento, ¿sabes? El hilo se puede cortar. Entonces tú te vas al carajo. Eh, te puedes sentir muy muerto también. Por ejemplo, antes de salir a hacer alguna hazaña como escalar una torre, la torre Agua, la primera vez que, que fui allí, pues me sentía como... ¿Qué haces? Vas, vas como un, un soldado en primera fila que sabe que va a palmarla. Pues me sentía así. Tenía como cuchillos aquí en, en, en el estómago. Me sentía fatal. Digo, pero no sé he estado como en piloto automático, diciendo, mi mente estaba, estaba fría y mi corazón estaba caliente, no sé cómo describirlo, y quería lo único que quería era, 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 estar, allí, era estar allí, estar al contacto de, de esa escalada, a ver cómo me sentía, y eso es lo bonito, porque en el momento en el cual estás haciendo lo que tienes que hacer, ya no hay sitio para el miedo, el miedo desaparece, el miedo está ahí antes, está... Por la noche, cuando estás pensando, estás revisando lo que tienes que hacer, mentalizando, en la meditación a veces puedes tener miedo, pero cuando estás allí y que has decidido voy, ya no hay miedo. Estás en tu salsa, estás en, 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 en tu expresión más humana.
0: ¿Y podríamos decir que um, vivir estas experiencias de este modo te conecta más con la vida?
1: Totalmente. Al igual que un piloto de rally o, uh -huh. o un esquiador o alguien incluso que dibuja. Llega momentos de éxtasis, así... Misticismo, de
0: esticismo, ¿no?
1: Exacto. Pero cuando haces algo tan extremo, estás poniendo tu cuerpo, tu mente, todo tu ser está involucrado en una situación que no es normal. Por lo cual, o estás centrado al 100% o chao. Y eso te hace sentir plenamente... Plenamente en, pues concentrado, focus en lo que tienes que hacer, pero también te da esa sensación de control. Y uh -huh. esa sensación de control es real en ese momento, porque controlas. Pero al, se al segundo después, porque es el instante, ese control se desvanece. Pero en el instante, si, si consigues conectar con el momento, el control está allí.
0: Y ¿Cómo puedes lidiar con la posibilidad de que algo que no depende de ti vaya mal? En, en un ascenso, en una escalada, en un salto en, en un error en mil cosas que no dependan de ti ¿cómo, cómo te hace eh, sentir esa sensación?
1: Hablabas de estoicismo al principio L si, si fuera un arquero lo que depende de mí es apuntar bien ¿no? está allí eh, la meta tengo que apuntar en medio pero ¿qué puede pasar? pues que hay el viento pasa una paloma, yo qué sé pueden pasar mil cosas pero el objetivo está allí. Yo sigo el objetivo. No sigo a, al azar o lo que pueda pasar de por medio. Estoy consciente de que puede pasar cualquier cosa. Es una probabilidad. Pero las ganas de hacerlo son, son superiores a todo esto. Y cuando le pones tanta energía en algo, entonces yo creo que el creer en sí, el tener el coraje, la confianza, hace que las cosas generalmente salgan bien. No siempre, pero generalmente cuando crees en ti y tienes esa voluntad, superas ese miedo, entonces las cosas te, te van generalmente bien.
0: Um, ¿Cómo lo viven tus seres queridos? Porque entiendo de que no es fácil aceptar, entender y abrazar la posibilidad de que, por ejemplo, para tus padres eh, puede morir un hijo, para tu pareja puede morir su pareja. ¿Cómo es vivir con, <risa> con esa posibilidad?
1: Es... Vivir con lo extraordinario al día a día y, al igual que yo, pues estar en una montaña rusa. Porque los sustos están allí. Porque puede, puedo estar arriba del todo de la torre, conseguirlo y, y tener esta descarga de emociones increíble, que para mis padres también, pues, es hostia, está haciendo lo que le gusta a mi hijo, ¿sabes? Y esto es una sensación interesante, ¿sabes? Para, es de logro, ¿sabes? Mis padres me han acompañado en, en todo este proceso, por lo cual es, lo está logrando, está, está feliz, lo está consiguiendo. Pero al mismo tiempo está esa parte muy realista que no se la podemos quitar ni a mi, ni a mi pareja, uh -huh. ni a mi madre, ni a mi padre, ni a las personas, personas que me quieren. Que está, pues, mínimo fallo, chao. Y, y lo saben, y lo saben, y es difícil muchas veces. Lo es. Cuando ves al Leo que llega en casa, que hace jiji, jaja, que parece, que parece un, una persona normal, pero que tiene aquí en la cabeza que hago estas locuras, pues es difícil. Es difícil. Pero hay que aprovechar cada momento. La muerte es lo que te decía antes. Con mis padres tenemos mucho hablado también esto. mi pareja también. La muerte es algo natural. Es algo que cuando sucede, sucede. Pero mucha gente no muere de forma natural en esta sociedad. Morimos... Pues después de tomarnos un millón de medicamentos para aguantar sabes, hasta los no sé cuántos años, pero al final no es una muerte natural. La muerte natural es porque se te cae un diente, se te infecta, se te llega al cerebro y chao. Es horrible decirlo así, pero es una muerte natural. Así que es como mueren las, las tribus en la jungla. Es así como moríamos nosotros antes, pero es que lo tenemos totalmente fuera de concepto ahora. Ahora estamos en, en esa burbujita tan, tan agradable, tan suave. sabes. Para mí también lo es agradable. Pero es, es eso, es lidiar en, entre estos dos mundos.
0: Os prometo, os lo digo que es la primera vez que hay tanta... No, no lo podéis sentir vosotros, pero hay una energía de, de, de locos en este momento. La verdad es que um, bueno te agradezco esa, esa sinceridad y estoy seguro de que entonces te hace entender eh, como yo que en esta sociedad, eh, caracterizada por eso, ¿no? por una comodidad que nos conduce a ser más frágiles, y a desconectarnos de nuestra auténtica naturaleza. Mucha gente sobrevive en lugar de vivir y otros mueren con 50 años esperando a que los entierren con 90. ¿Estás de acuerdo?
1: Totalmente. Bastante... Es bastante triste ver al ser humano con un potencial tan alto y no llegar ni al 10%. La mayoría de la gente no llega a esto porque es imposible, si no te dedicas tiempo para ti mismo, llegar a este potencial cuando estás en eh, en, en la sociedad trabajando todo el día y luego claro, estás es cansado estás dando de toda tu energía para un proyecto que no es el tuyo por lo cual el pleno potencial de tu ser no es alcanzable no es posible y mucha gente pues hay algunos que se convencen de que les gusta hacer esto, que, que está bien que les han comido tanta la cabeza de pequeños que, que están, están en lo bueno pero es que no creo que sea eso yo creo que hoy en día es imposible ser totalmente salvaje o aceptar totalmente esta sociedad. Hay que vivir en estos dos mundos, aceptar las dos partes y reconectar con la, la parte salvaje, la parte animal, que tenemos muy apagada, pero que también es súper interesante.
0: Totalmente. ¿eh? De hecho, es que esto me parece eh, fascinante para los que nos estén viendo la manera que tienes de vivir. Ahora te preguntaré un poco hacia esta parte más salvaje. Pero antes de eso, preguntas súper curiosas que van a, a despertar el interés. ¿Cuál es el edificio más grande o el monumento que has escalado?
1: Monumento Torre Eiffel, 326 metros y de torres diría que es la Montparnasse 210 en París.
0: Todo esto, para quien no lo sepa, una vez más, insisto, sin ningún tipo de cuerda, es decir, um, arriesgando desde luego la vida, como estamos siendo conscientes en esta entrevista, eh, con cada hazaña. Y yo también te tengo que decir que me siento profundamente afortunado de poder compartirla contigo, porque eh, esperemos que nunca sucediera algo, pero si sucede y entiendo que esto es parte de la vida, estaré profundamente agradecido de compartir este tiempo contigo, Leo. <risa> um, um, Gracias. Hace, hace años iniciaste, iniciaste tu camino también con el tema del parkour. Ya entonces daba miedo verte saltar entre edificios. Ahora pondremos también otro trozo de, de uno de los saltos míticos que hizo Leo también, de, de uno de los, de los fundadores del parkour, ¿no? del movimiento, de este movimiento en Francia. Eh, que ya, ya daban de por sí mucho vértigo verlos, pero a la vez también mucho morbo, ¿eh? Lo tengo que reconocer porque esto nos pasa a todos, ¿no? Cuando vemos algo intenso decimos, hostia, hasta el tío se va a matar, este loco, pero a todos nos llama la atención y de hecho por eso se está haciendo cada vez más reconocido en redes sociales y en internet, de hecho en Instagram cuenta con casi cerca de eh, 1.700.000, lo he visto, bueno, eh, es otra historia, pero porque a la gente nos da el morbo, ¿no? Entonces, ¿el parkour te ha ayudado a dar esa transición a nivel de escalar edificios y cada vez ir conectando más? ¿O incluso te ayudan los movimientos de adaptación en la naturaleza hacia ese lado más salvaje?
1: Totalmente. El parkour para mí es algo muy salvaje que hemos adaptado a la ciudad. Porque en la ciudad te dicen, aquí tienes que pasar, tienes el camino, coge el ascensor... Y es reconsiderar el, el mobiliario urbano, urbano de otra forma, es ver con creatividad, es ver con, con, con muchos valores también. El parkour es muy interesante a nivel de valores, de intercambio con los demás, de coraje, de valentía, de superarse a sí mismo con nuevos retos, de mejorar físicamente. Hay muchas cosas muy interesantes, sin hablar de la parte espiritual, pero el parkour me ha dado la, la capacidad motriz y la movilidad para enfrentarme a nuevos retos, también el método de entrenamiento, porque era un chaval que me pasaba horas solo entrenando y hacía repeticiones porque tenía, tenía en mi cabeza que la repetición me llevaría pues al control, a la maestría del movimiento, entonces pues me pegaba unas tardes de mil repeticiones de saltos de precio, acababa una semana con dolores de rodilla, pero iba y volvía y no sé, tenía una motivación de entrenar solo, de, de, de ser el único en Andorra en estos momentos y de decir, vamos a, vamos a, a superar esto y a llevar el parkour a otro nivel a este país. Ahí hice saltos increíbles que nunca han hecho más en este, en, este, en este mundo, ¿sabes? Y descalzo, luego vino el rollo más descalzo y me interesé cada vez más porque como te dije, el parkour es, es ser un mono en la ciudad, pero el pleno potencial del parkour para mí está en sus orígenes, en la naturaleza. Entonces, al vivir en Angolasters, pues allí empecé a experimentar los saltos descalzo. Y ahí el verdadero potencial de, del ser humano y del parkour también.
0: Lo curioso de todo esto es que te has ganado un enorme reconocimiento a nivel de internet, como digo, pero ese nunca ha sido el fin de Leo. O sea, basta hablar con él tanto eh, delante de cámaras como fuera de cámaras para saber que lo hace porque lo ama, porque disfruta, porque quiere conocerse, porque eh, lleva esto a un punto, como decía, pues eh, místico casi, eh, en el que él se siente, entiendo, profundamente realizado y conectado con él mismo. Como decís, Leo siempre es una persona muy solitaria, pero estoy seguro de que eso le ha generado un espacio de introspección y de autoconocimiento increíble, ¿verdad?
1: Yo creo que es bonito conocerse a sí mismo. Estamos todo el rato intentando llenar vacíos en nuestro día a día Oh, pues voy a comer con tal, voy a hacer tal, pero darte un tiempo para ti también, ¿sabes? Después del trabajo, incluso. Quiero decir, en estos dos mundos hay tiempo para ti. Hay tiempo para, para reconectar con tu niño interior, que eso es muy bonito. Hay tiempo para, para el sueño, para la pasión, para el arte, para un montón de cosas. Pero es tu tiempo y tu tiempo es vital. Vital para tu salud, vital para tu, tu cabeza vital para los demás también, porque es lo mejor que puedes dar de ti mismo, se lo puedes dar cuando estás bien ¿no? a los demás. Entonces, yo creo que en vez de tener siempre esta mascarilla, esta, esta faceta de ti social, que sí, jiji, sonriendo, pero problemas por detrás todo el rato y, y metiendo ese veneno a los demás, sabes con, con las conversaciones de, de problemas, de trabajos, de parejas, de todo eso que tenemos en la sociedad, en vez de eso, cuando la gente se da tiempo para sí mismo, Transmiten una energía diferente y también pues, conversaciones interesantes y diferentes. Y te metes ahí dentro con esas personas y, y dices, hostia, me han sacado de, de mi día a día, de, de, de mi cotidiano y hostia, ha sido un momento fuera del tiempo, ¿sabes? Y eso es como que conversaciones profundas y cosas así que todos hemos tenido. Pero no las tenemos a, al día a día tan uh. tan metido. Y yo creo que eso forma parte de de un nivel social que tendríamos que tener más
0: totalmente de hecho te quería preguntar ahora desde una perspectiva por ejemplo científica se ha demostrado totalmente y es uno de los eh, de los hábitos que realizaban pues como digo de manera natural en, en nuestra naturaleza eh, las sociedades más primitivas las sociedades de cazadores recolectores caminar por la naturaleza o incluso pasear por un bosque está comprobado que reduce el riesgo de depresión, aumenta la serotonina, reduce el cortisol. Y sobre todo, yo creo que es lo que dices tú, te permite estar en silencio, que es algo realmente muy infrecuente en nuestra sociedad urbana, donde todo es caos, donde todo es estrés, etc. Entonces, tú que has llevado eso al máximo nivel, pasando mucho tiempo en la naturaleza, ¿hasta qué punto es capaz de de llenarte de energía, de plenitud, estar en silencio.
1: Es, es un juego peligroso, porque cuando pruebas el poder de la naturaleza y sus beneficios, es cada vez más difícil también volver a la sociedad y es más difícil porque ves lo nefasta que es para tu cuerpo, para tu salud, para tu desarrollo mental y físico. La, la adaptación es increíble en el ser humano. Se puede adaptar a todo, lo vemos con las drogas, con el alcohol, la gente, pues el cuerpo sobrevive. Pero este no es el máximo potencial, es el máximo potencial hacia abajo. Pero cuando vas en bosques primarios donde nunca han cortado árboles, seres humanos y que sientes esa vida, esa biodiversidad, esa potencia, ...yo lo describo tal y cual como la película de Avatar... ...no tiene... Wow. ...es exactamente lo mismo... ...cuando vas en... ...en el pueblo indígena de los guauranis ...ellos tienen una conexión... ...con eso... ...igual que la película de Avatar... ...que no se ha inventado nada, de verdad... Eh, ...los árboles tienen los espíritus de sus ancestros... ...van allí... ...y honran a estos árboles... ...y respetan la naturaleza... ...al igual que cuando cazan respetan el animal que están matando a nosotros estamos en, en, en otra dimensión totalmente diferente. Nosotros consumimos cosas que ni siquiera sabemos lo que es. Es todo mentira lo que comemos casi. Y ellos comen cosas que son reales de este planeta, de la Tierra. Nosotros nos hemos vuelto pues casi unos replicantes de, de los humanos. Somos robots, vivimos como robots. Nos despertamos con el despertador, sin la luz del día. Eh, vamos en oficinas con luces que no son las del sol. Eh, cuando hace frío nos tapamos, ponemos un paraguas cuando llueve. Quiero decir, estamos desconectados del planeta Tierra. No tenemos ni zapatos, ¿sabes? Cuando vamos por la calle eh, está todo asfaltado, por lo cual no hay este contacto con, con la materia real, ¿sabes? Por lo cual es muy difícil volver a la sociedad cuando has probado el real potencial del planeta Tierra, ¿sabes? Que es increíble. Y se puede notar aquí en un país como Andorra porque tiene bosques naturales, porque tiene montañas que tienen millones de años que han estado fazonadas por el tiempo y eso tiene una energía, una potencia que uno cuando se mete allí lo nota. Hablas con cualquier, un Kilian Jornet o cualquier eh, cabra sí. de por allí del país, tiene una relación, perdona que lo diga, pero mística con la montaña porque hay fuerzas, elementos, los elementos, fuerzas naturales que te hacen ser realmente un ser humano fuerte porque estás al contacto de esto.
0: No, además, es curioso que lo digas porque justamente es una de las cosas que te, que te iba a preguntar. Y es que es verdad que también le han preguntado en otras entrevistas a Kilian Jornet y él dice que eh, se siente incluso incómodo en la ciudad porque no sabe moverse, porque se encuentra en un entorno que le resulta antinatural. Y qué curioso que nos resulte eso asombroso cuando de hecho lo natural es lo que, lo, lo, lo que cómo vivís vosotros, ¿no? Lo antinatural es vivir estresados, etcétera. Y de hecho, también te quería preguntar acerca de eso. Tú has estado viviendo una experiencia increíble en Ecuador durante más de un mes con tribus totalmente primitivas, que se cazaban sus animales, comías, eh, te integraste parte de, de, de esas tribus. ¿Cómo te ha cambiado la vida esa experiencia? Pues me
1: ha cambiado la vida completamente. Siempre he soñado con esto, ¿no? pero una cosa es imaginarlo, otra cosa es vivirlo. Cuando estás en pelotas con una cuerda que te aguanta el pene hacia arriba, subiendo por lianas o corriendo por la selva, que todo parece hostil, peligroso, hay serpientes, hormigas, cualquier cosa puede ser un problema y, y, y grave, ¿sabes? porque no hay nada a dos días, la ciudad está dos días caminando. Estás jodido, si te muerde una serpiente, una, una conga, que son las, las hormigas, estás en la miseria total, por lo cual te integras a otro tipo de mundo porque tiene sus peligros, que desconoces, pero confías en la gente que vive allí. Porque nosotros también tenemos nuestros peligros, el tráfico de la ciudad, la gente que está loca, eh, yo que se puede haber miles de peligros aquí, pero los tenemos integrados, ahí no los tenemos integrados, tenemos que integrarnos a este mundo y para hacerlo, pues, es caminar en los pasos de estas personas, de estos seres, que viven allí, que lo conocen todo, te dicen este árbol, es bueno para COVID, te dicen, ¿cómo que COVID? Sí, COVID llegó, pero es bueno uh, también para COVID. Nosotros lo utilizamos para, para curar el, eh, dolores de pecho. Y te dicen que con esa corteza, pues eh, te bebes el jugo de esta corteza, pues te es beneficioso para los pulmones, la tos, y, y es la pura farmacia, la comida la encuentran allí cada vez más difícil porque tienen la presión de nuestro mundo, la destrucción de los ríos, de, de, la, de todos esos ecosistemas también de bosques, pero siguen viviendo de una forma que no es tan lejana de la que nosotros europeos teníamos hace miles de años. Y eso es lo que he ido a buscar allí, pues, comes con ellos. Eh, es increíble el nivel de generosidad que tienen esta gente también, de querer reírse contigo, de querer compartir, de querer entender de cuál es tu mundo y, y yo no 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 mi mundo no es interesante yo cuéntame tú y te cuentan historias que parecen leyendas que parecen locuras eh, cuentan cosas que parecen ser mentira pero son su vida su cotidiano al igual que yo que sé pues eh, Schumacher eh, pues iba a 300 kilómetros por hora en una curva y dices a esa gente es imposible no, no saben ni lo que es ni un avión <risa> algunos no han salido de, de, de ese bosque por lo cual estás en estos dos mundos <risa> wow. intercambiando ideas, no todos ni siquiera hablan español, fui con un chico que, que habla español, que se ha relacionado con el mundo occidental y con, que es de Quito, pero te, te estás intercambiando ideas entre dos mundos y es un choque increíble, al volver aquí pues es, es depresión vuelves aquí y no tiene sentido ver todo esto, ver hasta qué punto hemos llegado de destruir todo nuestro mundo, ¿sabes? Nuestra casa, porque sin los árboles... Claro, sabemos que es importante, ¿no? Eh, eh, tienen oxígeno, estocan eh, el monóxido de carbono, es importante, pero al, al vivir tan cerca, con ese contacto y con, con esa lógica, porque es pura lógica, ellos, sus creencias son lógicas, porque van con su entorno. Lo nuestro viene a ser ridículo. Va, nuestra vida está dedicada a ganar dinero, que es algo... ¿Qué dices? ¿Pero para qué? ¿Sabes? Y, y ellos viven pues, de lo necesario, de lo justo, de lo más simple. Y eso es una hostia en tu cara, ¿sabes? Dices, que, es que, ¿hasta qué punto estamos desconectados?
0: Un golpe, una lección de humildad, ¿no? Y, de, eh, y, y una dosis de realidad, entiendo. Y además te quería preguntar, ¿también cazabas con ellos, recolectabais? ¿Cómo, cómo era? Cuéntame un poco más de experiencia que me llama mucho la atención.
1: Yo era más espectador en este aspecto porque tampoco quería, quería involucrarme en la caza sin tener experiencia, pero seguirles el ritmo ya era súper interesante. Son rápidos, los viejos son rapidísimos. Había un hombre de 60 años y corría como el viento. Tiene unos pies súper anchos, muy adaptados, todos descalzos por, por, la, por la, la, la selva y era impresionante de ver seguir el ritmo, porque además es un clima húmedo y muy cálido, 30 grados, ¿sabes? corriendo por allí es nada más caminar y estás sudando y seguir el ritmo por las montañas de selvas de los Waurani era impresionante y van con sarbacanas ¿Eh? con las sarbacanas de 3 metros y tienen una precisión alucinante un pajarito así me decían wow. claro, esto a lo mejor no lo pones en cámaras pero me hacían entrenar con pajaritos así y es un arma letal y sigilosa porque puedes fallar y el animal ni se da cuenta venga, otra Sabes Y así todo el rato. Y ellos cazaban mucho el mono con, con la sarvacana. Ajá. Mono araña, mono aullador, eh, mono chorongo. Y probar la carne de un animal que has cazado no es lo mismo que ir al Bonarea y comprarse sí. el costellar de cerdo, ¿no? <risa> eh, también hemos participado en una caza de, de jabalí.
0: Eso, explícame cómo, cómo lo hacemos. <risa> Eso hicisteis. es súper
1: interesante, porque ellos son organizados, somos, éramos seis, y unos pues asustan al animal y otros lo esperan con las redes, y se tienen que ir moviendo, pero es que dicen, está allí, ¿dónde? ¿sabes? No, no, no lo ves, ni lo oyes, ni... ellos dicen, está allí, está allí, Tú, bueno, pues sigues, es que por eso te digo, era espectador, porque no tienes ni puta idea de dónde está el animal con la de ruidos que hay en la selva, por lo cual lo sigues, y yo iba con el grupo que, que asustaba a, a, al jabalí, y sí que había un jabalí, pero para verlo era, o sea, para nuestros ojos de, 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 de mirar por la oficina no es posible. Y ellos pues lo sabían que estaban allí. El jabalí se fue corriendo y entonces estaban a, no sé, 50 metros, que ya es una gran distancia en, en la selva, con unas redes esperándole. Redes y lanzas. Y no sé cómo, porque llegamos allí y ya estaba el, el animal dentro de la red y lo estaban matando con las lanzas. Madre y tú llegas allí y claro, lo oyes porque el jabalí hace un ruido, ¿no? son pecaris son así de grandes. Hacía un ruido cuando lo pillaron. Y claro, pues lo, lo pillaron, le pincharon con la lanza y lo degollaron rápido. Pero me, me marcó el ritual de cerrarle los ojos también, ¿sabes? Y no sé qué dijeron, ¿sabes? Pero como una, una forma de respeto por matar el animal e intercambiar un alma por, por su supervivencia, ¿sabes? Y eso es interesante.
0: Qué bueno. Oye, y en estas sociedades, ¿qué rol, me, me resulta muy interesante esta pregunta, ¿qué rol ejercían las mujeres y los niños? ¿Salían también a recolectar como hacíamos primitivamente o, o también formaban parte de esa cacería al jabalí que nos acabas de, de explicar? Pues
1: los niños estaban con nosotros en la cacería. No hacían mm, gran cosa, no tenían un rol, pero venían para empezar a caminar por la montaña, a ver cómo... Los gestos de los mayores y sí, están involucrados, miran cómo matan el animal también. Sabes que nos podría resultar a nosotros como algo muy, muy sangriento, muy no, no, el niño no tiene que ver esto, ¿no? Pero no, es, es eh, totalmente integrado, normal. También eh, ellos, eh, los niños, están muy involucrados en los trabajos manuales para eh, reformar las casas. Algo que me flipó: Había un niño, pero de 5 o 6 años, así de grande, con un hacha así de grande y la manejaba como. Con su peso, pero con una, una habilidad increíble. Y estaba solo jugando. Y jugaban con el machete en la casa, eh, cortando la leña. Y los veías con un gesto muy bueno, ¿sabes? Que tú das un machete a un chaval y es... No, 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 no juegues con esto, ¿sabes? Ni con un cuchillo de cocina. Wow. Y ellos que estaban allí con el machete, jugando. Las mujeres son muy trabajadoras también. De hecho, los hombres, diría que son más... Están más involucrados en los... En los papeles de ir a cazar, ir a recolectar, eh, ir a pescar. También pescan las mujeres, pero las mujeres son las que más van a cocinar, más uh -huh. van a estar eh, cuidando la casa, porque tienen como unas casas súper bonitas de, de madera, eh, al lado del río, es una pasada, ¿sabes? Y tienen también pues, todo lo que son las plantaciones de plátanos justo al lado de casa y viven pues, de, de los plátanos, que hacen como sopas de plátano, un montón de platos a base de plátano. Y todo lo demás lo van a buscar a la selva, que eso a mí me flipa, ¿sabes? Es que selva, río y los plátanos.
0: Y con esto ya basta, ya es suficiente. ¿Tuviste eh, siempre un clima de sol a pesar de la humedad? ¿O algún día os llovió? Porque una de las cosas que te iba a preguntar es, ¿qué hacen más allá de, del entorno de caza y de supervivencia? ¿Qué, qué, ¿Cómo vive esta gente eh, tan primitiva? ¿Se reúnen, también hacen hogueras, se reúnen, bailan? Explícame, explícame esto.
1: Sí, estuvimos... Eh, por la noche hacen rituales de ayahuasca, uh -huh. que es una bebida tradicional, con, hecha con una liana, de hecho. También hacen... Que, que es, no es ayahuasca ni nada, pero uh -huh. también tiene como un efecto de, de conectar con, con los espíritus, con todo esto, pero bueno, tú te lo bebes y, y estás como un poco colocado, ¿no? Eh, también hacen ritual de tabaco, que se lo meten por la nariz, se lo meten por, por la boca y también por el ojo. Y no es el tabaco que te fumas, uh -huh. o sea, es, el, es, el, es la planta, pero no tiene ese mismo efecto, sino tiene un efecto en el cual ellos dicen te conecta con, con el bosque. Y es verdad que escuchas mejor, sientes mejor, eh, dura 10-15 minutos, pero es algo que es interesante para conectarte con el bosque, son rituales ancestrales que llevan 7000 años haciendo y claro hacen hogueras eh, los niños prueban estas plantas también sabes que tú dirías no 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 pero también, al igual que nosotros podríamos hacer probar un vasito de vino a un chaval de ocho años sabes a una fiesta de fin de año uh -huh. champán pues ellos hacen lo mismo con estas plantas que
0: vienen de, de la madre tierra no por así decirlo wow y también sé por el vínculo que nos une alguna vez me lo has comentado fuera de cámaras eh, que probaste la experiencia con el ayahuasca Sí. ¿Cómo es esta experiencia con el ayahuasca?
1: Eh, hay que estar preparado. Yo sé que no es una droga para nosotros, si lo consideramos como droga, pero porque nosotros como occidentales no hemos crecido en bosques donde, donde está esta energía, ¿no? donde está esta planta, donde hemos ido probando uh -huh. esto. Y es otro nivel. Nosotros probamos químicos o porritos o cosas así. Es... Otro nivel, nada que ver. La ayahuasca es un nivel de, de, de estar bien consigo mismo que mucha gente de aquí no, no tiene. Yo cuando la probé, pues iba muy guerrero, en plan, hay una preparación, son tres días sin comer, pero no son tres días sin comer esperando a ver qué pasa, ¿sabes? En la cama, no, son tres días donde escaleé árboles de 50 metros por la liana con un, un indio que estábamos en pelotas. Eh, todo todo el día sabes y subir allí conectar con el bosque no correr con la lanza entrenar con la lanza eh, preparar la comida sabes y, y todo esto hacía que que tuviera un sentido súper interesante la preparación más que el tomar el ayahuasca sabes no estaba tan atraído por el tomar el ayahuasca sino por la preparación sabes de conexión con con la tierra, con no ducharse, con yo estuve allí un mes sin ducharme, solo lavándome en el río, ¿sabes? Y te sientes tan purificado que todo el día, ¿sabes? Te estás poniendo jabón, poniendo champú y todo esto, pues allí te sientes uno con el bosque y eso es la experiencia que iba a buscar allí. Y la experiencia de, de la ayahuasca era como, como la parte final, ¿sabes? De, de esa conexión con el bosque que buscaba. A través del movimiento voy a buscarla mucho, a través de, de, de esas de esos conocimientos de culturales que hay en, en las etnias. Pero la ayahuasca era como la experiencia final y tomar esto es... Es místico. Es místico de cojones. Vomitas muchísimo. O sea, es, estás tres días sin comer y, y parece mentira que estés vomitando tanto, ¿sabes? Vomitas muchísimo porque la planta pues crea una intoxicación en tu, en tu cuerpo, por lo cual echas todo esto. Guau. Wow. Y hay que ser guerrero, lo que me decía el chamán, es me dice, tienes que ser guerrero, tienes que mantenerte sentado. ¿Sabes? Estás sentado con los ojos cerrados mientras estás esperando que la planta tenga unos efectos. Y los primeros efectos, pues, ¿por qué es guerrero quedarse sentado? Porque la planta acaba con tu cuerpo, debilita tu cuerpo al máximo. Eh, para que funcione la planta, tiene que tu cuerpo estar hecho una mierda para que estés en esta en esta dimensión, volando con tu mente, ¿no? Pero tienes que disociar tu cuerpo de tu mente, de tu espíritu. Y por eso tienes que luchar un máximo. De... Cuanto más luches, lo que me decía el chamán, que te emborracha con sus tambores, con sus... Estás poniendo la piel de gallina, tío. <risa> estás, estás en un uff, 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 y se te acelera el corazón. Y ahí es, empieza la experiencia que dicen de muerte. Porque parece que vayas a palmarla. No todo el mundo la experimenta, pero yo la experimenté que... ¡Bum, bum, 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 bum! bum para, 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 respira, respira. No había nada que hacer. Y es curioso, cuando quieres tener un control acerca de la planta, la planta te muestra lo fuerte que es. Y en el momento que dices, chao, me puedo morir. En el momento que dije, es que no puedo controlarlo, da igual, o sea... Si tengo que palmarla, la palmo. O sea, estoy haciendo ayahuasca y no ser el primero en palmarla, la palmo. Y me decía esto. Digo, ya está. Y la planta, boom, Se relaja, todo el cuerpo se relaja. ¿Sabes? Y, y, pero es que parece que vayas a palmarla, sinceramente. ¡Wow! Y luego vienen las visiones, vienen la, las experiencias más místicas. Yo escuchaba muy bien. Tenía como unos ultra, ultrasonidos muy bestias, como una, un murciélago, ¿sabes? O escuchaba muy lejos. Además, los ruidos de la selva son alucinantes. He escuchado a los bichitos caminar por el suelo, las hormigas. Muy bestia, muy bestia todo. ¿Sabes? Pero describir una experiencia es muy difícil. Muy difícil porque es algo que las palabras se quedan cortísimas. Lo que vives, lo que sientes, lo rápido que te va la mente, los pensamientos de, de, de clarividencia que tienes acerca de la vida son indescriptibles. ¿Sabes? pero es una experiencia muy bonita de, de hacer, si se respeta el proceso, si se conecta con la planta, con la naturaleza es increíble
0: y justamente hablando de experiencias si te preguntara cuál es de todo lo que has vivido la experiencia más salvaje que has tenido, cuál dirías Buah,
1: eso es muy difícil Mark <risa> no sé, eh, vuelvo de Sumatra ahora, así que voy a coger una de allí estando en, en Sumatra también es muy bestia, el nivel de destrucción con la, el aceite de palma, las palmeras que están por todos los antiguos bosques planos. Lo único que queda son bosques de montaña, pero son alucinantes, con árboles de 50, 60 metros, lianas por todas partes y una biodiversidad que, que la ves, ¿sabes? Hay, hay aves, hay lagartos, serpientes, monos, muchos monos y orangutanes que son flipantes. Son unos simios súper inteligentes que tienen unas pintas que dices, ¿por qué eres naranja? ¿Sabes? Y ya de por sí, ¿por qué ese color? Ya, ya te llama la atención. Pueden llegar a pesar 100 kilos los machos, son enormes. Wow. Tienen brazos de más de 2 metros, unas manos que flipas, una fuerza siete veces superior a la de un hombre, una flexibilidad extrema. Es como ver un boxeador de pesos pesados moverse como una bailarina de, de baile clásico es flipante ver cómo se mueven en los árboles wow. sin tocar el suelo y eso es bellísimo de ver y de moverse cerca de ellos y con esa energía es es muy bonito pero experiencias así ahí hay... pero además
0: eh, luego me, me facilitarás ese, ese trozo en el que me has enseñado fuera de cámaras <ríe> escapando literalmente de, de... De, de la muerte, porque venía por ti, ¿no? Explica, explica esto, por favor. A ver, de la
1: muerte no sé, pero de, de unas lesiones ¿De graves seguro. A ver, en, en, este, en este momento nos encontramos en, en el trekking, buscando los orangutanes y escuchamos un long call. que Los long calls son los, los, los gritos que hacen los machos para llamar a las hembras. Es un, un ruido que puedes oír a dos kilómetros, por lo cual decidimos seguir este ruido, porque no habíamos visto aún un orangután macho que son los más grandes, más impresionantes, pueden llegar a ser casi como gorilas de, de tamaño. Y nosotros estamos como locos a las 5 de la mañana buscando ese animal y, y acabamos viendo la hembra primero, que se había acercado a él, y luego el, el mastodonte, que nos pudimos acercar bastante porque era tolerante. Pero hasta un punto que... Claro, es eso, es eso que te decía del hilo. es tolerante porque está la hembra, la hembra no tenía mucho miedo, estaba aquí y nosotros pues Decidimos estar cerca pero sin demasiado estar cerca hasta el momento que se le cruzaron los cables porque está lleno de testosterona en este momento, estamos invadiendo su espacio, hay que decirlo tal y como es, no es un comportamiento habitual eh, y se estresó el animal, entonces eh, rompimos esa, esa barrera de seguridad con el animal y nos dijo basta y fue un... Correr, <risa> pero el animal era muy estratégico porque normalmente no se mueven por el suelo. Cogía una rama y ya estaba encima tuyo, ¿sabes? Y era correr Uf. rápido, era correr rápido y se me ocurrió que tenía una piña en el, en, el, en, el, en el bolsillo y se la tiré y se sentó en el suelo ahí y empezó a comer la piña el cabrón, ¿sabes? <risa> pero era impresionante ver, hermoso y potente y además saben perfectamente que son mucho más fuertes que tú. Cuando ves la mano es que tienen unas manos así de largas, unos brazos, es que dan miedo, dan miedo literalmente, son unos Bigfoots. Es el big wow.
0: Además, cuando hablas de correr, evidentemente, una de las cosas también que más me sorprende de Leo es su capacidad para moverse en la naturaleza como uno más, como uno más totalmente. Además, eh, quien te vea, correr con la velocidad que lo haces y trepar por los árboles descalzo, es que se echaría las manos a la cabeza diciendo ¿cómo, cómo, cómo puedes haberte adaptado a, a un entorno tan salvaje de una manera tan armoniosa?
1: Yo creo que la pregunta te voy a hacer al revés, y ya lo hemos hablado antes, pero ¿cómo nos hemos inadaptado tanto? sabes Porque lo, lo, lo normal es lo que hago yo, es lo que, hace, es lo que hacen las tribus, para su supervivencia, con esa simplicidad de, de subir y ya está. Y lo hacen, lo hacen hermoso también, porque cuando ves a los indígenas subir a los árboles, o un orangután subir, o, o hacer una transición de un árbol a otro, es lo más estético y bello que puedas ver. Pero ellos no lo hacen con una finalidad artística, que eso es connotación muy humana, ¿no? Que, que me parece muy bien, pero lo hacen para... porque tienen que hacerlo, para pasar del otro lado. Pero si pones pausa... Al orangután él te diría, pero ¿por qué no te mueves tú, sabes? <risa> es, es esa la, la cuestión. Y a mí me. Siempre me ha fascinado la, la, la capacidad que tienen ellos de no reflexionar acerca de ese miedo, porque están moviendo una copa de árbol o saltando a 15, 20 metros de altura, Uf. o incluso haciendo su nido en las alturas todos los días, y, y tú no puedes hacerlo, ¿por qué? Pues porque tienes un montón de, de barreras en la cabeza y moverse con ellos y ver con qué destreza lo hacen, te hace replantearte realmente pues, cómo nosotros nos hemos puesto barreras inútiles para no poder desarrollar este potencial, porque podríamos hacer lo mismo que ellos, sin problemas. No tenemos manos en los pies, pero podemos adaptar. Yo soy una, una pequeña prueba de un occidental que se ha interesado por, porque ha sido mi sueño, ¿no? A esto. Y, y mira el potencial de un tío que es inadaptado a este entorno lo que puede hacer. Imagínate si, si puede haber mucha gente con mucho potencial que podría llegar incluso más lejos. Yo solo soy una, una, una chispa que enciende la, la hoguera, ¿sabes? Pero puede, si puede eso desarrollar el hecho a la gente de decirse, coño, yo también puedo, puedo vivir más cerca a la naturaleza descalzo y también puedo... ¿Puedo experimentar mis propios límites o los límites humanos que nos hemos fijado? Porque en verdad experimentar los límites humanos hoy en día en la sociedad es fácil. Nuestra sociedad nos ha puesto nuestros límites muy bajo, por lo cual en el momento en el cual decides emprender el camino de, de la naturaleza, cualquiera de los retos ya es un wow para el común de las personas. ¿sabes? Para, para todo el mundo es, pero este está loco, ¿qué está haciendo? La verdad no es ninguna locura bañarse en agua fría del río de, 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 de enclavo yo qué sé, ¿sabes? No es, no es ninguna locura caminar descalzo. Lo, la locura es ir cada día con zapatos a la oficina. La locura es ducharse con agua caliente todos los días. La locura es no exponerse al sol. sabes Eso es locura. Y estamos... Hay una frase que dice Morfeo en Matrix, eh, cuando le, le enseña a Neo el, el programa por primera vez, le dice la gente está tan... Eh, adentrada en el programa que van a defenderlo, van a defender el programa y es normal la gente pues cuando le dices, pues yo me voy a, a bañar en agua fría, te vas a enfermar, estás loco, que va, es todo lo contrario, <ríe> tú te estás Increíble. enfermando, ¿sabes? Y, y es, es tan contradictorio todo que parece mentira,
0: es tan contradictorio, Mark que flipas. no Además, Entiendo de que ya no solo hablamos de, del factor hormesis, de cómo los elementos de la naturaleza eh, con un periodo suficiente de adaptación te fortalecen, sino que entiendo que tiene que ser un subidón para el sistema nervioso simpático bañarte en el agua de Andorra a 4 grados. Es que lo encuentro, yo, y te lo estoy preguntando, me lo estoy imaginando y lo veo, como dices tú, tan inalcanzable que, que admiro una hazaña tan, um, tan intensa como esa.
1: Pues no es ni inalcanzable y tampoco es una hazaña. Todo el mundo puede hacerlo. Es cuestión de, de darse el tiempo, de pasar el paso ese mental que dices, uy, frío, enfermarse, todo esto. Pero en verdad es un chute de, de bienestar, de, de ese estrés. A nivel sanguíneo es increíble, a nivel, a nivel de la piel también. Hay un, un número incalculable de beneficios que están comprobados por, por la ciencia, Totalmente. yo no voy a entrar en eso porque yo lo hago porque me, me siento bien y porque es mentalmente me hace sentir más fuerte, me hace sentir conectado con los elementos. Cual, vuelvo del trópico y me meto en el río, es cuestión de, de estar metido en la naturaleza y formar uno con ella y eso es muy bonito, eso es muy bonito, pero todo el mundo lo puede hacer, es cuestión de respiración, es cuestión de, de estarse tranquilo. Porque estamos todo, todo el rato... ¿Qué pasa? ¿Qué estrés? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué problemas llegan? ¿El dinero? No sé qué. Y es un... Bajar, bajar ese ritmo y entrar en el agua. Y eso, cuando aprendes a hacerlo con, con algo tan sencillo, con el agua fría, lo haces con todo. Y no te voy a decir nada, te estresa, porque es un nivel de experiencia, de, de maestría después, que... pero el estrés lo, lo manejas de otra forma. Y es súper interesante ver cómo te llega el estrés y dices, ¿sabes? Es súper interesante.
0: ¿Y cuánto tiempo crees que un humano de este mundo, de, de, de este mundo industrial, corriente, puede tardar en, en llegar a una versión parecida a un Leo urban ¿Cuánto tiempo de adaptación se requiere para todo esto?
1: Yo me he estado rebuscando muchas cosas. Soy como un, un pionero un poco, ¿sabes? Y he perdido mucho tiempo experimentando cosas que eran bien, otras menos. Por lo cual, una persona que parte de, de la nada, que sale de la oficina y quiere reconectar con, con su ser y con sus capacidades y sus habilidades físicas, diría que con... Es que es depende. Con el agua fría, pues con un mes ya notas unos beneficios increíbles. Es que puede ir muy rápido con los pies. A la semana ya empiezas a notar que la piel se te endurece. Diría que con un año wow. ya te sientes completamente otra persona. ¿Sabes? El cambio tiene que ser pues, un, año. un año. Entre seis meses y un año ya notas unos cambios increíbles en tu vida. Y ya no hay una vuelta
0: atrás. Ese es el problema también. Wow. <risa> wow. Um, ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el tope? ¿Cuál, um, ¿Qué viene más allá de todo lo que estás haciendo? Porque desde los que te vemos desde afuera, vemos pff, parece que estés viviendo, y de hecho estás viviendo una vida increíble ¿no? En, en todos los sentidos, en cuanto a riesgo, plenitud, espiritualidad. Y si encima tienen la oportunidad como yo de conocerte personalmente, pues más que, que confirmamos eso. Pero, ¿hay algún tope? ¿Hay algún fin? Eh, ¿Cuándo parar o, o cuándo no hacerlo? No sé, explícame.
1: De momento no creo que haya un fin o algo alcanzable. De momento solo he tocado cositas, ¿sabes? Pero no hay una finalidad en todo esto. La finalidad es, es perseguir el sueño, es perseguir el, 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 esa necesidad de, de llenar al niño interno, ¿sabes? Que llevamos todos dentro. Y cuando se acabe es que como un animal, ¿sabes? Se le acaba la fuerza, la, la, la juventud, pues entonces pasa otra cosa, otra etapa de su vida y es, yo creo que la finalidad es adaptarse con, con, con la perfección a cada una de las etapas que tenemos que vivir en nuestra existencia. Hoy es, tengo la, la juventud, esa llama dentro, esa fuerza para hacer lo que hago, pero lo que está claro es que quiero estar en la naturaleza. Quiero experimentar esa vida, esas, esa, esas diferentes etapas en la naturaleza, porque es lo más interno, lo más bonito, lo que más llena, lo más creativo, lo, lo más lógico también cuando ves el estrés que procura el hecho de vivir en una ciudad y más en una grande, estar cerca de la naturaleza y, y devolverle lo, el bienestar que me ha dado, intentar devolver, devolvérselo porque esto es otro tema, pero estamos destruyendo nuestro hogar, estamos destruyendo nuestras, nuestra casa, que es... La Tierra, los océanos, los desiertos. Totalmente. Estamos cargándonos de eso y replantearnos cómo queremos vivir como especie. Porque el planeta, el planeta en yo que sé, mil años o en cien mil años habrán bosques primarios de, de nuevo en el planeta. La pregunta es, ¿con o sin nosotros? Nosotros como especie estamos en un, en un momento muy inmaduro. Tendríamos como 19, 20, 21 años, sabes que nos la pela todo. ¿Sabes? yo creo que tenemos que llegar a ese estado de madurez para llegar a un, un estado más armonioso con el planeta, la naturaleza y nuestra capacidad intelectual, la tecnología, el arte y nuestra, nuestra unicidad, somos únicas un, 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 no, no hay otra especie como nosotros nos parecemos a los monos, pero cuando miras alrededor no, no, hay, no hay otros como nosotros, por lo cual nuestra parte animal, el intelecto, es súper interesante, pero también lo es nuestra parte animal, por lo cual es hacer lo mismo con el planeta.
0: Oye, ¿y cómo? Antes hemos hablado de tus padres, ahora me voy a meter quizás un poco más en la parte personal de Leo. ¿Cómo puedes compaginar esta parte salvaje con tu... en tu relación de pareja, por ejemplo? Es decir, pasas unos días en la ciudad con tu pareja o ella viene contigo. ¿Cómo es esta relación?
1: Esta relación ha sido, ha sido claramente Tarzán y Jane. <ríe> ella ha venido aquí, ha conocido a un chico que le gustaba estar solo, meterse por la montaña unos días, eh, y ella era de ciudad completo. Por lo cual, ella se ha metido por un camino completamente nuevo y ha descubierto lo maravilloso que es todo esto. Al mismo tiempo, ella me ha equilibrado en este mundo en el cual pues yo no podía estar ahí en la ciudad, odiaba el, el ruido de los coches, el respirar el, el, el aire contaminado, bueno, todo lo que estaba relacionado con el hecho de, una, de vivir en una gran ciudad. Ella me ha reconciliado con esto, me ha reconciliado con el hecho de, de no estar sufriendo por, por lo que no puedo controlar. Es una cuestión de control. Y ella pues se ha equilibrado en el hecho de soltar ese control. También, control de... Eh, Cómo, ¿Cómo voy a hacer con, con el dinero? ¿Cómo voy a hacer con, con mi vida, con mis proyectos, con mis padres? ¿Qué les voy a decir? Apaciguar todas estas preguntas que de todas formas no hay respuestas.
0: Wow, Es que me has dejado, eh, me has dejado totalmente asombrado. Um, cambiando de tema, porque tengo muchas cosas luego que reflexionar también y estoy seguro de que los que nos estén viendo por descontado que también... Um, te quería hacer la siguiente, la siguiente pregunta. Eres embajador um, de Jane Goodall. ¿Qué es exactamente? Qué ¿Es exactamente? ¿Es una persona, es un movimiento? ¿Qué es? Jane Goodall es
1: una primatóloga, se dice uh -huh. en español. Eh, es una de las... De hecho, es la primera persona que ha convivido tanto tiempo con los chimpancés. Creo que tiene incluso al día de hoy el, el récord. Ha estado años intentando acercar los chimpancés salvajes de África ecuatorial eh, para estudiar su comportamiento. Y ha abierto la mente de la ciencia, la mente de, de, la, de, de la gente que se interesaba en esta especie. Es la primera en describir los comportamientos de violencia, de política, de canibalismo, de caza, que comían carne, los eh, en decir que utilizaban herramientas tanto para defenderse como para alimentarse, para su supervivencia, que de un clan de chimpancés a otro eran totalmente diferentes, igual que nosotros los seres humanos, que se hacen la guerra. O sea, ha sido la primera persona que, de terreno que ha estudiado los chimpancés, que ha convivido con ellos y hoy al, tiene 90 años, es una leyenda viva de, de la ciencia. Y, para un chaval como yo que ha empezado subiendo árboles, inspirándose en los chimpancés, en su movimiento, en su destreza para moverse en los árboles, eh, formar parte de esa aventura y ser embajador en Francia de Jane Goodall es un honor. Es algo, es como una concretización. ¿Sabes? El chaval que empezaba trepando árboles, pues por fin lo, lo toman en serio, ¿sabes? Por así decirlo. Y eso es. Es interesante desde un punto de vista personal, pero también es muy interesante a nivel de, de proyectos. Los proyectos ahora pues, van a ser más involucrados en la protección de estos animales. Eh, me, me han inspirado tanto que si hoy puedo obrar, hasta si es esto, para intentar proteger esa especie o otra, para mí es increíble. Es increíble, es darle las gracias a la naturaleza, a los chimpancés, por ser quien soy, ¿sabes? Y, y es un
0: honor. Justamente, es que esa es una de las preguntas que ya de cara al final de esta entrevista te quería hacer, ¿no? ¿Cuál es el proyecto para el 2024 que tenemos aquí a la vuelta de la esquina? ¿Qué te has propuesto?
1: Pues voy a Sumatra otra vez a estudiar el movimiento de los arangutanes, que son increíbles. Voy a ver a, también a una etnia que vive allí en el corazón de una isla que se llama Siberut enfrente de Sumatra. Y... Vive, los llaman los hombres de las flores, siguen cazando, siguen... Tienen todos unos rituales con los tatuajes que marcan todas las etapas de su vida y están tatuados por todo el cuerpo. Me parece increíble estar al contacto de tanto de los animales, tener esta cercanía, ¿sabes? Respetándolos y también tener esa cercanía con el, con el mundo primitivo ancestral humano, porque es de donde venimos y es como... Es como un espejo para nosotros. Tanto mirar un gran simio como un orangután, como mirar a esta, a esta gente como viven, es fascinante, es increíble. A mí me, me, apasiona, me, me, me fascina el hecho de, de mirar cómo vive esa gente, no me fascina el hecho de mirar cómo uno se, se gana la vida siendo médico, que es increíble también, pero no me, no me llama tanto, ¿sabes? Uh -huh. Y los proyectos que vienen pues, van a ser aquí, van a ser en Camerún, voy a volver a Ecuador... Va a ser potenciar al máximo los años de vida que tengo en este planeta. Va a ser dedicándome a, a explorar, a ser el pionero de, del movimiento primal.
0: Uh -huh. Eh, ya la penúltima pregunta, el año pasado estuviste rodando una serie en Canal Plus Francia de 16 episodios donde, bueno ahora nos contarás, estabas también en contacto con Experiencias Salvajes. Explícanos un poco acerca de esto y dónde puede la gente que nos esté viendo en esta entrevista, dónde puede encontrarlos, eh, poder ver todo lo que hiciste.
1: Pues la serie son 8 episodios, uh -huh. se llama Free Spirit y la idea era, era meter un pie en la tele ya para empezar meter un pie en la tele, llamé a un colega que, que, que estaba perdido, pero que tenía mucho talento en audiovisual y todo esto. le dije, voy a, voy a subir la torre Montparnasse, pero al carajo, no vamos a ponerlo en YouTube, vamos a presentar un tráiler y vamos a intentar vendérselo a la tele, a Netflix, a cualquier cosa. Y, wow. y él me dijo, gracias, tío, me sacas de la mierda, vamos a hacer esto. Yo me jugaba la vida, él se jugaba su carrera. Y entonces grabamos esa, ese tráiler con con todo lo que involucraba, ¿no? La preparación, el estado mental en el cual estaba antes de subir la torre, entrevistando a la familia, todo el rollo. Y se pre presentamos un tráiler a, a Netflix, a todo eso, rechazaron por el hecho de que era ilegal, peligroso, pero Canal Plus estaban interesados, interesados, pero no en las torres. Nos dijeron volver dentro de un mes, porque nos mola tu perfil, Leo. Nos mola cómo trabajáis, sois jóvenes, necesitamos jóvenes en, en Canal Plus. Volver con otro concepto. Con el colega estuvimos un mes escribiendo el concepto de la serie Free Spirit, que era Leo, con sus capacidades físicas de primal, ¿cómo podrías adaptarlas a deportes extremos, a 16 deportes extremos diferentes, y con los mejores, de Francia? ¡Wow! Y yo, venga va, pues vamos a hacer paracaidismo, vamos a hacer kayak, vamos a hacer highline, vamos a hacer todos estos deportes y a ver qué tal se me da. Y eso fue una experiencia que me llenó muchísimo porque en cinco días conocías a gente en el top de su disciplina que te daban las herramientas para mejorar a una velocidad alucinante y al mismo tiempo tenía cinco días para poner en práctica lo que te, lo que te habían enseñado, pero también toda tu experiencia primal, sabes eso de desconecto, a ver qué tal se me da desconectar y, y asimilar la poca experiencia que he tenido en cinco días para lograr un reto. Por ejemplo, eh, había bici de descenso. Había también surf, que fue una locura, porque surf eh, me metieron con un jet ski a 40 kilómetros por hora en olas de 3 metros que nunca había hecho surf en mi vida y me soltaron allí. Y hice surf por primera vez en esas condiciones <risa> y dices o, o eres primal o desconectas y, y, y te entregas plenamente a la experiencia o vas a pasar un mal rato. Y, y, y eso fue con todo. Me, me ayudó a, a desconectar aún más en el momento de, de, de hacer las cosas. Y um, también es interesante esto, en este punto de vista, porque malgastamos muchísima energía al día a día, lo veo mucha gente, y malgasta mucha energía, es ser bueno en el buen momento, lo dicen mucho en competición, ¿no? y era eso, era asimilar muchísimo, no cansárselo demasiado en hacer muchas repeticiones y, tal, y ser bueno en el buen momento, y eso ha sido muy interesante para mí, hacerlo y aplicarlo en diferentes deportes extremos, porque al día de hoy pues lo aplico para lo que quiero, en los árboles, estoy cansado hoy, pero voy a guardar esa energía para hacer algo increíble esta tarde, para hacer algo nuevo. Y esa gestión de la energía me ha ayudado Canal Plus. Bueno, Canal Plus, esta serie me ha ayudado a, a, a entenderlo y a ganar experiencia en este sentido.
0: ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Dónde la podemos ver aparte de Canal Plus? ¿Hay algún sitio online donde Uf, se pueda...? Ver?
1: Desgraciadamente está en Canal Plus Francia, por uh -huh. lo cual... Aquí se puede llegar a ver, es, la serie se llama Free Spirit ¿Vale? y está disponible en my canal también en internet, ¿Vale? por lo cual se puede ver y son 20, 24 minutos cada episodio, súper dinámico, súper bien montado, te pasa, no, no ves ni el tiempo pasar que ya se acabó el episodio y dices wow, ¿sabes? Sí. mola un montón.
0: Um... Ya para acabar, siempre le hago la misma pregunta y me gusta muchísimo hacerla, debo reconocer que me gusta mucho, a todos los invitados que, tengo, que traigo al podcast, y más en tu caso, sabiendo que es una posibilidad real, <risa> o sea, cobra todavía más sentido esta a pregunta. Um, si fueras a morir mañana, Leo, ¿qué mensaje te gustaría que recordara a la gente que nos esté viendo?
1: Buah, yo creo que lo, la gente no se hace esa pregunta o si se la hace... Está muy, muy afuera de, de tener la respuesta. Es cuál es tu sueño? Solo eso, hazte la pregunta: ¿cuál es tu sueño? ¿Está al alcance aún? ¿Lo he dejado de lado hace cuánto tiempo? Es cuál es tu sueño. Ya está.
0: Pues así nos despedimos de este interesantísimo episodio. Espero que hayáis disfrutado los que estáis viendo este vídeo tanto a nivel del canal de YouTube como en el podcast en Spotify, yo lo he disfrutado increíble no os puedo ni explicar la energía que hay la, la, el buen rollo que transmite Leo, e insisto una vez más gracias por vuestro apoyo, suscribiros al canal, dar like y os leo en comentarios uh, vuestras impresiones, hasta pronto